0: Herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Heute zum nächsten Let's Talk Wine. Diesmal sprechen wir über den Chardonnay, die weltweit meist angepflanzte Weißweinsorte. Wenn ich mich nicht täusche, aber zu den Fakten kommen wir auf jeden Fall noch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es, dass es alles klappt. Und mit dabei heute Friedrich Keller vom Weingut Franz Keller. Ja, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Hallo zusammen.
0: Genau, also bei uns im Let's Talk Wine das ist es äh, generell so, dass ähm, jeder eigentlich immer die Möglichkeit hat, auch seine Fragen direkt zu stellen. Das heißt, äh, das ist eine schöne interaktive Runde. Ähm, aber bevor wir mit ähm, den Fragen starten, ähm, würde ich sagen, dass ich das Wort nochmal an dich abgebe, ähm, Friedrich, dass du vielleicht ein paar Worte zum Weingut sagen kannst und äh, vielleicht auch ein paar Worte zu deiner Person.
1: Ähm, ja, also Weingut Franz Keller, wir sind wir, wir kommen vom Kaiserstuhl, das heißt, wir sind ganz aus dem Süden, Südbaden. Unser Weingut gibt es jetzt in der vierten Generation, das ich jetzt seit fünf Jahren ähm, leite im Prinzip. Mein, mein Vater hat ein bisschen ähm, andere Dinge zu tun mit Fußball und so weiter. Und deswegen bin ich da ähm, so ein bisschen äh, auf früher reingerutscht irgendwo. Ähm, wir, Also unser... Unser Laden ist so ein bisschen aufgebaut, dass er sehr gastro, gastroaffin ist. Das heißt, wir haben äh, neben dem Weingut noch äh, drei Restaurants in Oberbergen, in, uns, in dem Ort drin, haben ein kleines Hotel dabei. Und äh, unser Ursprung war eigentlich immer äh, die Gastronomie, also der schwarze Adler in Oberbergen. Der... Ähm, den gibt es schon seit 500 Jahren, seit ungefähr 150 Jahren Familienbesitz. Und Wein hat eigentlich immer ein Thema gespielt natürlich dabei. Aber selber Wein machen hat sich erst so ein bisschen entwickelt, ähm, so Anfang des 20. Jahrhunderts durch meinen Opa Und dann erst wieder richtig ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, in der Phase hat mein Opa dann ähm, sehr viel Wein importiert erstmal mal aus, äh, aus Frankreich, vor allem aus Burgund äh, und äh, auch aus Bordeaux, also natürlich auch Schaubemilien nach ähm, und hat natürlich das immer parallel mit der Gastronomie versucht, äh, Weine zu, zu kreieren, zu produzieren, die perfekte Essensbegleiter sind. Das heißt, nicht so laut in der Aromatik, ähm, ohne Restzucker, ähm, ungeschminkt irgendwo auf, auf, den, auf, die, auf den Tisch zu bringen. Und mein Vater dann hat das dann so, ich sage es mal in den 80er, 90er Jahren immer mehr in die Richtung getrieben, Richtung autarkes Weingut. Wir sind immer mehr gewachsen, haben spezialisiert auf die Burgunderrebsorten, die bei uns auf den Vulkan- und Lössböden, denke ich, am, auch am besten gedeihen, am besten reifen. Und ähm, ja, haben so ein bisschen eine Entwicklung genommen, dass wir erstmal richtig groß geworden sind, bis 75 Hektar. Dann waren wir irgendwo an einem Punkt, wo wir gesagt haben, was wollen wir eigentlich so insgesamt, was ist denn unser Ziel, wo wollen wir hin? Und dann haben wir irgendwann so vor, ich sage jetzt mal, sechs, sieben Jahre ausgegeben, das Ziel, dass wir unter den Top-5 Betrieben in Deutschland uns platzieren wollen. Und das heißt halt demnach, alles dem unterordnen und fokussieren, weniger Rebsorten, demnach auch weniger Fläche, um einfach die, die, die Qualität steigern zu können. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen an uns schrumpfen irgendwo, ähm, fast manchmal ein bisschen schwerer, wie einfach größer werden ähm, und äh, sind jetzt ungefähr bei knapp unter 60 Hektar ähm, werden uns nächstes Jahr biozertifizieren zertifizieren ähm, und werden dann wieder weiter schrumpfen, bis wir so denken, wir haben das maximale, die maximale Menge für die die bestmögliche Qualität erreicht irgendwo. Ähm, genau. Ich selbst habe ähm, eine klassische Winterlehre gemacht äh, beim Weingut Dr. Heer in Iring zwei Jahre lang. Ähm, dann danach direkt nach Geisenheim, habe noch einmal ein Praktikum gemacht, bei, Praktikum gemacht beim äh, Gantenbein in, in der Schweiz, der ja auch für sein Pino und Schadungen bekannt ist. Dann während Geisenheim ein Praktikum in Südafrika, ein, ein Herbst, dann äh, nach Geisenheim nach dem Studium. Ähm, im Burgund gewesen bei Paul Piot in Chassan, also ein Schadenmüllbetrieb, das war 2015 und noch mal kurz reingeschnuppert bei Denis bei Motet in chevre fré um so ein bisschen pinot zu erlangen und bin jetzt seit Ende 2015, Anfang 2016 zu Hause, genau.
0: Wusstest du schon immer, dass du ähm, Winzer werden willst oder ähm, nach deinem Praktikum äh, hat dich das so fasziniert, dass du gesagt hast, okay, ich, ich will nach ähm, Geisenheim gehen oder, beziehungsweise nach der Lehre?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich habe mir, glaube ich, nie so viel Gedanken darüber gemacht, was jetzt schlussendlich wirklich ähm, ich werden will während der Schulzeit, sage ich jetzt mal. Meine Mutter hat mich also immer dazu gedrängt, sage ich jetzt mal, zu... Ja, dass ich mehr in die Reben gehe, ein bisschen mehr mitmache und so weiter. Und ich habe dann immer gesagt, bitte Mama, lass mich doch einfach noch meine Jugend genießen äh, bis zum Abitur. Und danach regelt sich schon alles von selbst. Ähm, und so war es dann so auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Also ich habe schon immer gern Wein getrunken und ich habe das schon immer im Hinterkopf gehabt. Ähm, aber ich habe mich da jetzt nicht ganz früh festgelegt. Ähm, habe dann die Lehre gemacht. Ähm, das war cool, aber es war natürlich auch richtige Basisarbeit. Das war auch, ähm, ist auch nicht schon auch Knochenarbeit, Winzerlehre. Ähm, und dann einfach in Geisenheim, ja, das ist natürlich ähm, so, wo man die Leidenschaft entwickelt, wo man die Ziele entwickelt, wo man so richtig in, in, in die, die Weinwelt eintaucht. Ähm, wenn man so gleichgesinnte Leute dann trifft und zusammen sich so ein bisschen entwickelt, ähm, das war schon ein, ein Meilen, also der größte Meilenstein wahrscheinlich dann schon im Endeffekt.
2: Ja. Super.
0: Jetzt hast du auch schon angesprochen den, den schwarzen Adler. Ähm, wir haben hier natürlich auch die Flasche. Ich glaube, ähm, neben dem VDP-Adler können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, ist das ja quasi dann euer Wappen, richtig?
1: Ja, also, es ist nicht direkt äh, ein Familienwappen. Ähm, es ist der, also, wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, der, der sieht es eigentlich so: das ist der, der habsburgerische äh, Doppeladler. Das heißt, wir waren hier mal bis 1806, waren wir vorderösterreichisch, bis Napoleon uns befreit hat vor den Österreichern sozusagen. Und zu der Zeit haben hier in Vorderösterreich die ganzen Wirtschaften, die es damals gab, bestimmte Tiere, Symbole, Namen zugeteilt bekommen. Also hier in der Gegend gibt es Gasthaus, Sonne, dann gibt es den Bären, dann gibt es den Ochsen und so weiter. Ähm, und eben das Gasthaus hier in Oberbergen, das hat eben der schwarzen Adler bekommen und damals durch die, durch die Habsburger auch den, den, den Doppeladler als Symbol. Und dem haben wir dann irgendwann auch zu unserem eigenen Gang gemacht so ein bisschen. Weil ich ja gesagt habe, die Gastronomie war der Ursprung und dadurch ist, hat sich das so entwickelt dann irgendwo auch.
0: Ich glaube, generell ist ja so, dass ähm, einige den, den Wein haben. Ähm, einige haben auch anderen Wein, den Sch anderen Chardonnay da, worauf wir dann später auch nochmal zu sprechen kommen, also welche Ausbaumöglichkeiten es gibt oder welche Unterschiede. Ähm, aber vielleicht können wir ähm, zu Beginn auch schon mal anstoßen. Ich denke, dass wir alle nicht, äh, nicht warten müssen, dass jeder vielleicht auch einen Wein äh, hat. Genau. Cheers. Cheers. Du warst in Burgund auf einem Chardonnay-Weingut, hast du gesagt, also haben die sich da komplett spezialisiert auf den Chardonnay und wirklich nur ausschließlich Chardonnay gemacht oder wie, hm. wie kam das?
1: Ähm, wenn man mal so ein bisschen ins Burgund blickt, ich meine, wenn man über Burgund redet, dann hat man meistens so die Côte d'Or im Blick, also mit dem Norden Côte d'Nuit, ähm, wo eigentlich, sage ich mal, zu 95 Prozent ähm, Rot, also Pinot, Pinot Noir, Spätburgunder produziert wird und in der südlichen Hälfte der Côte d'Or ähm, die, die, die Côte de Bonn wo eigentlich zu 90 Prozent, sage ich jetzt mal, Chardonnay angepflanzt wird. Und genauso war das eigentlich auch in dem Betrieb in, in Chassan, in der Domaine Paul Piot. Da war ja, 90 Prozent ähm, Chardonnay, dann vielleicht ein paar Prozent Aligoté, so ein bisschen als, als jeden Tag Wein, sage ich jetzt mal. wo immer viel in den Pausen so Creme de Cassis gemacht, wurden mit, mit Cassis-Likör äh, zum Festball, wenn die erste Presse voll war. Ähm, und dann ein bisschen Pinot auch also als, als Spielart, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und das war, das war sehr schön, weil die, die sich einfach äh, nur auf diese Rebsorte konzentrieren und dadurch auch, sage ich jetzt mal, ihre, ihr Standort, also ihre Gegebenheiten, was sie haben, die unterschiedlichen Lagen, auch dadurch äh, vollkommen, ähm, ja, das rauskommt einfach, äh, wie, wie der Standort mit der Rebsorte nachher umgeht. Das äh, war super spannend zu sehen, auf jeden Fall. Ja, ähm, und also was am aller coolsten eigentlich war im Burgund, ist, ist so die, die Lebensart, ne? also ähm, es entschleunigt wahnsinnig, die, die Lese geht eine Woche und nicht vier Wochen oder sechs Wochen, wie manchmal in Deutschland, ähm, liegt natürlich auch daran, dass alles irgendwo auf, einer, auf einem Haufen ist, klimatisch, aber es ging, es ging los und dann war um halb zehn das erste krass gut, Vesper sozusagen, also Pause, wo eben Creme de Cassis und ein Baguette gegessen wurde mit mit Gänseriet oder sowas mittags war halt nicht eine halbe Stunde schnell was reinschaufeln sondern eineinhalb Stunden mit Vorspeise Hauptgang Käse Dessert ähm, und ähm, immer schön zu trinken also das war echt so das ist cool am Burgund auf jeden Fall
0: ist das was ähm, was du auch mitgenommen hast und was ihr jetzt bei euch am Wein gut auch praktiziert oder sagt ihr mh? Nee, wir haben vielleicht etwas mehr äh, Effizienz im, im Weingut und ähm, müssen zusehen, dass wir die vier Wochen auch, ähm, auch ordentlich rumkriegen.
2: Ja,
1: das, das spricht schon richtig an. Das ist schon ein äh, in, zweiseitiges Schwert, weil auf der einen Seite, klar, will man das, weil man vielleicht auch in der Ruhe, vielleicht auch bessere Gedanken kommt und auch irgendwie auch bessere Lösungen findet in seinem Kopf, wenn, wenn nicht immer nur der Stress und die Hektik äh, präsent ist aber es ist situationsbedingt natürlich. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht durchpowern jetzt acht Stunden, sondern auch mal, oder im Herbst geht es ja zwölf, 14 Stunden, sondern dass wir uns dann mal, ja, dass jeder mal eine Ruhephase hat, wo er runterkommen kann, was essen auf jeden Fall, was trinken. Das gehört schon einfach dazu. Es muss schon ein gesundes Mittelmaß da sein. Ich meine, die machen das schon extrem, aber wir machen es vielleicht auch extrem auf der anderen Seite oder haben es so gemacht. So, so eine gewisse Entschleunigung tut einem schon auch gut.
0: Mhm. Ja. Gab es da ähm, einige ähm, Vorgehensweisen, die du dir abgeschaut hast dort, wo du gesagt hast, okay, wie die den Wein ausbauen oder, ähm, oder vielleicht auch ähm, bei... Ähm, ja, bei den, bei den Reben, ähm, wie die mit den Reben umgehen, das können wir vielleicht auch so nutzen. Ähm, hast du da einige Tipps und Tricks, die abschauen können für den Chardonnay jetzt im, insbesondere?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, aber das, das was, ähm, was ich schon gesagt habe, so über den Mensch, wie er getickt hat, so allgemein, die Herangehensweise, konnte man eigentlich auch ganz gut so auf den Wein übertragen, weil es schon einfach so eine Routine ähm, schon drin war bei denen. Die haben gewusst, was sie machen mit jeder Parzelle. Alles wurde eigentlich ähnlich ausgebaut. Alles hat Hand und Fuß gehabt. Es wurden nicht irgendwelche schnellen Entscheidungen getroffen, sondern es war immer eigentlich schon so ähm, ziemlich klar. Ähm, aber klar, wenn man tiefer reingeht ins Technische, dann ist auf jeden Fall ähm, Lesezeitpunkt, ähm, viel für die Frische tun. Ähm, einfach geschmacklich ähm, ab dem Zeitpunkt, wo, wo es dir schmeckt, ähm, wo du denkst, die Säure steht mit der Frucht im, im super Verhältnis da muss man einfach lesen, da muss man mutig sein. Mhm. Ähm, dann Ganztraubenpressung, auf jeden Fall Mostoxidation, Umgang mit Schwefel. Ähm, dann, ja, klar, die Holzfässer auswahl ähm, Nachher einfach den Wein auch viel Zeit geben, also Zeit hat man auch gelernt, der Faktor Zeit ist der einfach wichtig ist für die Weine und für den Menschen an, an für sich, ähm, um ihn nachher auch stabiler zu machen. Also nicht nur, weil jetzt irgendjemand schreit, er will unbedingt einen neuen Jahrgang, jetzt in dem Fall 20, äh, darauf eingehen, sondern einfach ähm, mehr für den Wein tun. Und im Endeffekt zahlt sich das auch aus. Ähm, das, sind, das sind so Dinge auf jeden Fall. Ähm, Umgang mit den Reben, ja, das, das ist ja das Schöne auch im Weinbau. Also es, gibt, es gibt so viele Stellschrauben, die man da trägen kann. Und man kann sich natürlich vieles abschauen und positive Dinge mitnehmen. Ähm, aber das Wichtigste ist schon auch, dass man weiß, ähm, wie, wie der eigene Standort auch funktioniert, wie das eigene Mikroklima ähm, auch irgendwie reagiert auf äußere Einflüsse. Ähm, dass man vielleicht auch irgendwann weiß, was ist mein Weinbeckenstande zu leisten und darauf auch so ein bisschen ähm, die Dinge, die man macht, draußen und auch im Keller ähm, ein bisschen darauf abstimmt. Ähm, das ist einfach auch ein bisschen Entwicklungsprozess. Ähm, ich würde mal sagen, es burgonisch einfach ein Vorbild auf jeden Fall. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir es kopieren wollen, weil wir es auch nicht können, auf jeden Fall. Die Erkenntnis haben wir. Sondern halt ähm, positiv Dinge mitzunehmen und trotzdem Weine dann mit eigener Identität zu schaffen.
0: Okay. Das heißt, das Burgund ist so ein bisschen das Vorbild. Der Chardonnay ist ja auch eine Burgunder Sorte. Da kommt, da kommt der Chardonnay ja auch her aus dem Burgund, richtig? Ja, klar. Vielleicht, vielleicht kannst du noch was über die, die Rebe sagen? Also, ist es, also wo die herkommt, wie die sich vielleicht auch so ein bisschen entwickelt hat und was vielleicht auch das Besondere gerade daran ist?
1: Ja, also du hast gerade angesprochen, Chardonnay äh, gehört zur Burgunder-Familie, aber ist ja nicht direkt verwandt mit, äh, mit äh, Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris, sondern so eher so wie, wie ein wie Neffe oder sowas. Äh, weil also der, der Ursprung ist eigentlich wie beim Riesling, Heunisch. Also eine uralte Rebsorte, eigentlich die so in Mitteleuropa gewachsen ist und, äh, und, und eben Burgunder. Das ist schade die Kreuzung. Das Besondere als Rebe ist irgendwo, dass sie, wenn man es jetzt vergleicht, einfach mal mit Weiß- und Grauburgunder, das vielleicht am einfachsten vorzustellen, hat sie ein bisschen lockereres lockeres Traubengerüst. Sie hat ein größeres schalen also mehr Schale im Gegensatz zu Inhalt. Und sie hat einfach stabilere pH-Werte, stabilere Säure. Das heißt, gerade jetzt in, in Bezug zum Klimawandel, dass es immer wärmer wird in den letzten Jahren, ist eigentlich Chardonnay schon der Stabilste, wenn man es mit den ganzen burgunder ähm, Rebsorten vergleicht, was pH-Wert Frische angeht, Eleganz angeht. Ähm, und zudem, was ich vorher angesprochen habe, dadurch, dass er ein bisschen lockerbeeriger ist, also nicht so kompakt, ähm, ist er auch weniger anfällig für, für Pilzkrankheiten. Ähm, er trocknet schneller ab einfach insgesamt. Ähm, er schon einfacher in der Hand habe, im Weinbau, muss man schon sagen. Ähm, das sind auf jeden Fall positive Dinge und nicht nur deswegen setzen wir, also wenn, wenn wir in Sachen neu pflanzen, pflanzen wir weiß eigentlich zu 80, 90 Prozent Chardonnay, rot natürlich Pinot, ähm, aber auch natürlich, weil er uns super, super gut schmeckt. Also das sind die zwei Parameter, die eigentlich äh, von schwarz treffen, dann für die Marschrichtung. Genau.
0: Jetzt äh, gibt es den Chardonnay ja vor allem auch noch in den, ähm, in den USA, ähm, habe ich gelesen, ich glaube in Chile auch ähm, recht weit verbreitet, äh, Südafrika auch noch. es ähm, da, also was spricht dafür, dass er oder spricht genau das dafür, dass er so wandelbar ist, ja. ähm, dass er auch in den, in den einzelnen ähm, verschiedenen Ländern äh, oder auch Kontinenten dann ähm, gepflanzt wird?
1: Ja, erstens mal, was ich schon gesagt habe, dass er ziemlich stabil ist, was das Säurewerte angeht und dann natürlich seine Flexibilität ist schon schon richtig da. Ne? Wenn, wenn du mal vergleichst, die besten Schaumweine der Welt mit die besten Schaumweine der Welt sind aus Charbonnetrauben, also Champagner ist ja meistens immer mit Chardonnay. Dann ähm, in der Neuen Welt, also wie du schon angesprochen hast, jetzt Chile, Südafrika, Kalifornien und so weiter, ähm, kann man den Chardonnay einfach zum super cremigen, wuchtigen äh, Weißwein mit, mit Holz einfach ausbauen. Ähm, dann gibt es in Burgund halt eher, vielleicht sage ich jetzt mal, die elegantere mineralische Seite irgendwo. Ähm, wenn man dann ein bisschen west äh, östlicher geht, Richtung Jura, da sieht man, das Chardonnay auch völlig ähm, kompatibel ist äh, mit sehr, sehr naturnahem Ausbau. Das heißt, mit wenig Einfluss, mit wenig Schwefel, mit gar keinen Zusatzstoffen ähm, von außerhalb, sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen ist er vielleicht auch so verbreitet. Ne? Also ich glaube, mit Sauvignon Blanc, glaube ich, so insgesamt ähm, bei den Weißweinen ganz oben im, im Anbau, ähm, weil, er, weil er natürlich vielen Leuten schmeckt und wandelbar ist und äh, stabil ist im Weinbau. Das sind so die Parameter wahrscheinlich, die dafür sprechen.
3: Äh, jetzt hat es über die Jahre, als ich ein bisschen den Chardonnay recherchiert habe, dann ist mir dieser Satz untergekommen, äh, der hieß Anything but Chardonnay. Und das, also besonders in den USA in den 60er, 70er Jahren, soll das verbreitet gewesen sein, einfach weil der Chardonnay so ein total schwerer, ja. richtig schwerer Wein war, den man eigentlich, oh, den man, wenn man den getrunken hatte, der lag einfach so im Magen. Jetzt, wenn wir jetzt deinen Chardonnay mal trinken, dann, ich habe jetzt hier den Franz Anton 2016er. Und der schmeckt, das, das Gegenteil zu, zu, zu schwerem Wein, der schmeckt sehr, sehr leicht und sehr gut trinkbar, aber was ist denn über die Jahre passiert, dass er so geworden ist? Was hat sich denn im Ausbau verändert? Oder ist es auch vom Klima her so abhängig gewesen, dass man jetzt über die letzten 50 Jahre sagen musste, oh, okay, der verändert sich so geschmacklich, weil das Klima sich auch ein bisschen anpasst?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge, die dann Einfluss spielen. Es gibt ja immer so ein bisschen Wellen, auch was die Geschmäcker angeht. Ne? Also ähm, zu der Zeit war es bestimmt auch so, auch bei Rotwein, dass man halt einfach, ähm, viel war einfach auch geil, viel war, war Qualität irgendwo auch. Also je mehr Alkohol vielleicht, je mehr Holz, je mehr Wucht, das war ein Qualitätsmerkmal vielleicht auch irgendwo. Mhm. Ähm, Gerade so in den Jahren, was du jetzt angesprochen hast, ich weiß nicht, 80er, 90er, vielleicht auch noch 70er. Ähm,
3: da wahrscheinlich auch noch, ja.
1: So in der Zeit. Ähm, und ich muss sagen, ich kenne das auch noch so, wo ich schon mitgegangen bin mit meinem Vater auf Messen früher, dass wenn wir Schaden dabei hatten oder ausgeschenkt hatten, dass viele Leute den nicht mal probieren wollten, weil sie gesagt hätten, oh nee, Schaden, das ist zu fett, das mag ich nicht Also das war schon noch äh, bei den Leuten richtig im Kopf drin. Ne? Mhm. Ähm, das hängt natürlich mit Leszeitpunkt äh, zusammen, das hängt mit Ausbau zusammen. Das heißt, spät lesen, ähm, dann in neues Holz packen, viel Bartonnage, also die Hefe immer aufrühren, dass er breiter wird irgendwo, ähm, weniger Säure insgesamt ähm, und dann kriegst du halt eher cremige, fette fette Weine. Und deswegen ist das irgendwann entstanden, dass die Leute das, das nicht mehr wollten, weil der Peak dann irgendwann erreicht war. Im Weinbau ist halt auch immer so, wenn man Reben pflanzt und Sachen macht, das Ergebnis kriegt man auch manchmal erst später, ne? weil äh, du, du hast jetzt den Herbst und machst Dinge, aber der Wein kommt erst in zwei Jahren auf den Markt und vielleicht wird er erst getrunken in vier Jahren oder in fünf Jahren und dann gibt es auch wieder andere Bedürfnisse vielleicht. Ähm, es kann auch genauso gut sein, dass, dass das irgendwann wiederkommt, so eine Welle. Ähm, aber wir sind jetzt, weil du unseren, unseren charme misch vielleicht auch ein bisschen angesprochen hast, eher der Meinung, dass wir ähm, ja, der Wein soll nicht schwer sein, der soll ähm, super Trinkfluss haben, der soll auch irgendwo zeitlos sein. Hm. Ähm, auch wirken, Eleganz haben ähm, und in der Balance stehen, in einer Gewissen. Also so wenig Einflüsse wie möglich, sowohl im Weinbau wie im Keller ähm, und jetzt kein Parameter zu, zu laut, sage ich immer. Also vom Holz, Holz muss integriert sein, die Säure muss integriert sein, ähm, man muss auch irgendwo schmecken, wo er herkommt. Ähm, das sind so, so die Dinge. Ähm.
0: Du, du hattest angesprochen, dass er so cremig, butterig schmeckt. Dass ähm, das ist häufig ein Merkmal von einem Chardonnay ist. Ähm, vielleicht für die Leute, die das ähm, auch irgendwie zum ersten Mal hören, dass so ein Wein cremig und etwas nur eine Butternote quasi hat. Wie kommt das zustande?
1: Mm, äh, ja, das kommt zustande, wenn ich jetzt mal ganz technisch sage. Ähm, kommt es zustande, dass so im Wein hat man eigentlich drei, drei Hauptsäuren. Man hat ähm, Weinsäure, man hat ähm, Äpfelsäure und man hat Milchsäure. Ähm, das sind so die drei Hauptsäuren, es gibt natürlich noch ganz viele andere. Ähm, wenn die Äpfelsäure hoch ist, also gibt äh, gibt's es die, die zweite Gärung, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, wenn man die nicht stoppt, wandelt sich Äpfelsäure um in Milchsäure. Wenn man hohe Äpfelsäuregrad hat, dann gibt es mehr, mehr und mehr Milchsäure. Und die Milchsäure ist eben, ähm, wie der Name schon sagt, eher ein bisschen laktisch schmeckender, ein bisschen buttrig schmeckender. Ähm, und im Extremfall geht es halt so ein bisschen in die Joghurtrichtung. Ne? Das kommt aber dann vielleicht auch mit Zeit, geht es auch immer weg eigentlich im Fass. Ähm, aber wenn man jetzt mal sagt, jetzt in dem Moment riecht das so im Fass und jetzt hole ich ihn raus und schwefel ihn, also konserviere ich ihn. Irgendwo dann bleibt es aber natürlich auch in der Flasche. Also das ist erstens mal das Verhältnis im Wein, was die Säuren angeht. Und zweitens mal, wie gehe ich nachher damit um, wie früh fülle ich den, wann konserviere ich ihn? Irgendwo. Und das macht es dann aus, wenn es dann so richtig putrig schmeckt, irgendwo auch vielleicht.
2: Ja.
0: Jetzt ähm, hast du auch gesagt, dass, der, ähm, dass man dem Zeit lassen muss ähm, und ähm, auch kann. Und ähm, ich habe hier jetzt die ähm, Oberbergener Bassgeige. Und äh, da steht das Datum bzw. der Jahrgang 2015 drauf. Ähm, da musste ich sagen, erstmal ein bisschen ungewöhnlich, oder für einen, ähm, für einen Weißwein? Oder ist das bei dem Chardonnay häufig der Fall? Oder kommt es auf den Ausbau drauf an?
1: Ähm, Chardonnay kann beides, glaube ich, ähm, je nachdem, wie er auch ausgebaut ist. Ähm, äh, ihr, müsst euch mal, ihr müsst euch vorstellen, also es gibt ein gewisses Oxidationspotenzial in jedem Wein, wenn ich vorher viel. Zeit gibt und viel Oxidation irgendwo schon weg habe im Ausbau, dann kann er nachher auf der Flasche weniger oxidieren. Das heißt, er ist dann länger haltbar. Ähm, wenn ich ihn früh fülle ähm, und er hat nie Sauerstoff gesehen vorher und kriegt dann Sauerstoff in der Flasche nachher, dann ist er schneller um, okay. logischerweise. Ja. Ähm, und wir versuchen schon, dass wir es eben durch den langen Ausbau dann nachher auch hinten raus haltbarer machen irgendwo. Ähm, 15 ist eben, ich habe es jetzt nicht, ich habe es, glaube ich, weiß nicht, irgendwie letzten Monat habe ich schon mal getrunken, glaube ich. Ähm, zudem halt auch ein warmes Jahr. Also der hat schon auch äh, irgendwo eine gewisse Dichte. Ähm, aber die Weine, die gerade Chardonnay, das kann 20, 25, 30 Jahre alt werden, je nach Qualitätsstufe ähm, auf jeden Fall. Ähm, je nachdem, wie lange man warten kann. <lacht>
3: Ähm, ich hätte nochmal an meine Frage von vorhin angeschlossen, weil du hast ja, wir haben ja besprochen schon, dass der Chardonnay eigentlich ein schlechtes Image hatte. Ja. Ähm, hast ja auch Pionierarbeit geleistet und du hast ja auch in, jetzt gerade letztes Jahr im November äh, auch mal einen Chardonnay auf den Markt gebracht äh, als Naturwein. Mhm. Ähm, also war, ist das auch so mit dein, deiner Aufgabe, die du für dich persönlich siehst, zu sagen, okay, ich, ich mache den Chardonnay wieder... Na, der Johannes hat es immer beim letzten Talk so gedacht: Ich mache wieder ein bisschen Sexappeal an den Chardonnay oder in den Spätburgunder. Ich mache den wieder sexy. Der ja. Wein muss der, der muss wieder ein bisschen, naja, mehr in die Mitte in die Mitte der Gesellschaft kommen.
1: Ja, hoffentlich hat er nicht Great Again gesagt oder was. Nee, das
3: hat er nicht gesagt. Nee, nee, ja, ist, ist sexy und Sexappeal und äh, dass der Wein nicht nuttig riechen dürfe, ja, ja,
1: die Pfälzer haben mit ihrer vk halt, da bin ich ja richtig nervös dagegen. Ja, das. Ja. Ja. <lacht> Ähm, ja, ähm, wobei, also da das, das tun natürlich viele was dafür ähm, irgendwo ähm, und es ist auch so ähm, mit dem Thema Naturwein, das war natürlich jetzt auch ein bisschen provokant, weil ähm, wir das ein bisschen im Stilbruch waren natürlich auch, aber einfach mal zum Ausprobieren und wir sind schon insgesamt ähm, der Meinung, dass wir schon so wenig Einfluss wie möglich äh, machen wollen im, im Weinberg und im Keller. Und es war einfach nur so ein kleines Experiment mal, um zu zeigen, dass Scharne das auch kann. Mhm. Ähm, bei uns auch irgendwo, weil im Jura können die es schon länger ja. ähm, als Beispiel. Aber wir mussten ja uns da erstmal rantasten irgendwo. Ähm, ja, Scharne, ich meine, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr so viel machen dafür, weil das ist richtig ähm, schon ein kleiner Hype irgendwo auch in ganz Deutschland. Ähm, was natürlich auch immer äh, eine gewisse Gefahr birgt, dass er dann auch ein bisschen als Masse ausgezogen wird. Ne? Also wir hatten, ich weiß nicht, ob er darüber geredet hat beim Graubunder, aber Graubunder ist das Beispiel, was vorher vielleicht war. Und Chardonnay wird mhm. das irgendwann vielleicht, was Graubunder mal war. Ähm, weil es ist ja ganz einfach. Ne? Also jetzt wird gepflanzt, gepflanzt, gepflanzt ohne Ende. Und wie gesagt, das braucht immer ein bisschen Zeit. Ähm, und irgendwann gibt es halt ganz viel auf dem Markt. Ne? Ähm, und man kann aus jeder Rebsorte was Belangloses machen. Das ist ja ganz klar. Ähm, aber wenn es gefragt ist, dann wird es natürlich auch produziert und angepflanzt. Ähm, ich, unsere Aufgabe ist dann eher so, so, so du, Johannes oder so, oder weiß ich, Julian Huber und Tobi Knewitz und so, wie wir mhm. immer zusammenhocken an die Rings, dass wir schon zeigen, dass, dass, dass man Identität sprechen lässt, Herkunft sprechen lässt und dass es gar, auch gar nicht so unbedingt mega wichtig ist, dass die, die Rebsorte im Vordergrund ist. Irgendwo. Mhm. Ähm, die ist unsere Basis natürlich, ganz wichtig. Ähm, aber wir haben ja auch unser Weinberg und wir haben, unsere, ähm, wir haben die Menschen, die, die, da, die da einwirken, nicht nur die Rebsorte. Okay,
3: ähm, be bevor wir nochmal weiter mehr über Chardonnay direkt sprechen, würde ich gerne mal gucken, was die Leute so trinken. Ich ähm, <lacht> dürfen mal gerne die Kamera halten, ihre Flaschen, die sie so daheim haben. Wie viel Franz Keller stehen in den in den Wohnungen, in den Wohnzimmern? Okay, viel. Viel, Oberbergner Baskeige, viel sehe ich, sehr schön. was mal Vasma, schön. Chobli. Viel, viel Verschiedenes. Ja, sehr, das gut so. Sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal noch deinen dein Wein trinken, ähm, weil Marius und ich haben ja schon mal verschiedene, so fängt es ja schon mal an. Ich hab, äh, Marius hat einen 2015er-Jahrgang, ich habe einen 216 er jahrgang ähm, ich habe hier den Franz Anton. Marius hat die Oberoberbergener äh, Bassgeige. Äh, das, äh, das ist ja die, die, die eine der ersten Lagen, die ihr habt, ne? Genau. genau. Wo unterscheiden sich die beiden? Ähm, wo können wir uns? Wo, wo sind wir geschmacklich? Unterscheiden wir uns von den beiden? Ähm, der Wein von
1: Mario sei jetzt mal Bassgeige. Das ist unser mhm. unser Basis chardonnay mhm. der, hat, der hat einfach ein bisschen mehr ähm, Duft, sage ich jetzt mal, also der ähm, ist irgendwie geprägt auch von der Frucht, äh, vom Lösboden, also Bassgeige ist mehr Lösboden, das transportiert immer diese Gelbfleischigkeit eher, ähm, eine leichte Exotik, sage ich jetzt mal, ausgebaut im großen Holzfass. Und du hast, Franz Anton 16, das ist ein lagen mhm.
2: ähm,
1: jetzt eher auch noch von, von ein bisschen jüngeren Reben, aber super, super spannenden und aufregenden Parzellen irgendwo, die irgendwann auch mal separat ausgebaut werden ähm, und auf den Markt kommen. Und das, sind da, das ist schon ausgebaut im Barrick, also klassisch 228 mhm. Liter. Ähm, und ähm, auch hauptsächlich auf Vulkanboden. Also das heißt, das ist ein bisschen karger, ein bisschen straffer, ähm, der, der zeigt ein bisschen mehr Mineralik vielleicht mhm. ähm, und kann natürlich auch ein bisschen länger reifen, ähm,
0: genau. Mhm, mh. was, sind denn so, was sind denn so die ähm, die Aroma äh, die Aromen, die man ähm, rausriechen kann oder rausschmecken kann bei so einem Chardonnay?
1: Ähm, ja, von Biss natürlich immer wieder bei über jeden Wein, aber ähm, es gibt so viele deutsche Genres haben, also es gab mal so eine Periode, wo viel Duftklone gepflanzt wurden, also die heißen so, weil sie auch das rüberbringen sollten, also ich sage jetzt mal plakativ duftig zu sein und es geht dann schon richtig in die Muskatrichtung, in die Exotik und sowas das gibt es auf jeden Fall vielleicht eher so zu finden in der Basis ähm, bei vielen Weinen, was natürlich auch irgendwie ansprechend ist und äh, vielleicht mal Bock machen kann, aber für mich jetzt nicht das äh, langlebigste ist. Ähm, Das ist vielleicht lieber auf den ersten Blick, aber die hebt nicht so lang. Ähm, und dann das, das Typische beim Chardonnay, eben ist sehr wandelbar irgendwo auch und ähm, das Typische ist dann ähm, das Hefige irgendwo in der Nase, die weiße Blüte, also wenn man so ein bisschen so Kirschbäume, wenn sie blühen, dran riechen, dann, dann, dann hat man das so ein bisschen. Also nichts Penetrantes, nichts Überbordendes, sondern eher so die Sekundäraromatik, also eher was vom Ausbau. Ähm, ja, so ein bisschen, bisschen Kernobst vielleicht, also weniger Exotik, sondern eher so heimisch Kernobst, ähm, Aprikose und sowas. Ähm, aber in dezenter Form, würde ich jetzt mal sagen. Genau.
0: Ich habe ich mal... noch... Ne, wir das mal. Ich wollte sonst nur ähm, an die an die Teilnehmer auch ähm, abgeben und fragen, was ähm, was ähm, die Teilnehmer da gerade, wenn es auch verschiedene ähm, Beine sind, weil wir haben ja jetzt den von Franz Keller. Ähm, da gibt es ja mit Sicherheit. Wir haben ja auch einige andere gesehen. Vielleicht äh, wäre das ganz interessant äh, zu erfahren, ähm, wonach es welche Aromen sie dort da testen können. Gibt's jemand, der sich traut? Einwillige vor.
2: Wir würden uns trauen. Unser Wein schmeckt sehr, sehr weich. Und als du es angesprochen hast, vielleicht ist es ein bisschen Einbildung, so ein bisschen butterig. Aber vor allem sehr, sehr weich und samt. Und auf dem Etikett steht, dass er nach Banane und Honig schmeckt. Also das schmeckt man schon raus, ja. Das ist einer aus äh, Niederösterreich. Den hier.
1: Ja. Das passt auch so zusammen, also so samtig, Buttrig und dann, äh, dass es auf dem Medikett steht mit Bananig. das hat auch so ein bisschen mit also Holzausbau zu tun, so ein bisschen die Laktik, wie es dann äh, kombiniert wird. Das äh, trifft eigentlich meistens zusammen, also von dem her.
2: Eine, eine sehr dumme Frage. Heißt Holzausbau, dass er im Holz gelagert wird? Genau. Weil auf der Flasche steht im Edelstahlteilung. Ja? ja, stimmt.
1: Okay, gucken wir mal, das ist klar, man 6.
2: Sorry.
1: Ich muss dass er mich da einreilt, danke.
2: Sorry, ich hätte ja sagen können, dass es einen Grund dafür gibt. <lacht> ich mich interessiert. Gut, gibt vielleicht so will noch jemand anders.
0: <lacht> <lacht> gibt es sonst noch andere? Eileen, Vanillepudding?
2: Ich glaube, sind wir auf mute. Sind so wir nicht auf mute? Nein. Oh nein! <lacht> oh nein. <lacht> 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 Wieso hast du denn das, das falsch <lacht> Na gut. Also mein Kommentar war, dass ihr nach, nach Vanillepudding und, und, und äh, Haselnussschnaps riecht. Aber das äh, war eigentlich nicht für das Publikum bestimmt. <lacht> ähm, also so ein bisschen Vanille und tatsächlich auch irgendwie so eine Haselnussnote. Ich weiß nicht, ob das einfach nur meine Nase ist. Und ähm, schmeckt sehr nach Aprikose. Die Vanille, die Vanille ist die Exotik. Und, <lacht> genau. und, und wir machen uns jetzt wieder stumm. <lacht>
0: oh, wunderbar. Ja, zum, vielleicht noch mal kurz zum Ausbau. Ähm, Edelstahl, Holz... Ähm, was ist gängiger für den Chardonnay oder ähm, gibt es da auch wieder Unterschiede je nach äh, Region?
1: Ja, ich sage es mal gängiger auf jeden Fall ist Holzausbau. Mhm. Ähm, Edelstahl, also, nee, <lacht> ganz selten deswegen. Ähm, nee, schon einfach Holz, um ähm, dadurch, dass es so wandelbar ist, auch so ein bisschen äh, das zu transportieren, also ich sage ja, die Sekundäraromatik mehr reinzubringen. Im Edelstahl behältst du eher so das, was von der Traube kommt, die Primäraromatik, also eher die Frucht, weil du halt keinen Luftaustausch hast irgendwo. Und im Holz gibt es schon eine gewisse Mikrooxidation, eine Reife und kriegt deswegen auch diese, diese Hefenöten Vanilletöne vielleicht so in die Richtung auch. Genau. Also gängiger würde ich schon sagen, eher Holz auf jeden Fall.
0: Gibt es eine bestimmte Holzart, auf die man ähm, da beim Chardonnay achtet? Oder ist es... Ähm ja, ich glaube, egal ist es nicht, welches Holz man da nennt, ähm, aber auf was sagt ihr da vielleicht?
1: Ähm, also klassisch natürlich, äh, jeder fasst, ähm, Eiche, französische Eiche machen wir jetzt. Wir haben aber auch deutsche Eiche, also Pfälzer Eiche, österreichische Eiche. Ähm, und dann gibt es ähm, gerade in den, also ganz witzig ist das in die französische Eiche im Gegensatz zur amerikanischen Eiche. Ein bisschen herbaler schmeckt kräutriger und die amerikanische Eiche ein bisschen so wie die süßliche hat und ein bisschen mehr die, die Exotik fördert. Ähm, wir wollen ja eher so ein bisschen kräutrig, mineralisch bleiben und deswegen ist das für uns kein, ähm, kein Thema, natürlich auch aus ökologischen Gründen, wo es nicht die, die Hölzer aus Amerika einfliegen lassen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber tendenziell einfach Eiche, klassisches Barik, 228 Liter. Ähm, dann zum Beispiel aber im Chablis, habe ich hier einmal gesehen, vom Philipp, glaube ich, hier unten. Mhm. Bei mir ähm, ist so typischerweise wenig Holzeinsatz, also mehr Edelstahl, um die Weine so ein bisschen ähm, cleaner zu machen, vielleicht. Und dann aber auch großes Holz, was gibt es im Chablis dann auch oft. Ist schon schon auch ein bisschen regionabhängig, äh, je nachdem, für welchen Stil sie sich verschrieben haben, irgendwo auch. Ähm, genau.
0: Gibt es da ähm, bei den Holznoten, ähm, da gibt es ja mit Sicherheit auch ganz viele Unterschiede. Achtet man darauf, dass es eher ein neues Fass ist und dann möglichst viel Holz abgibt? Oder sagt man, ich will lieber eins nutzen, das ein bisschen, ähm, ja, das schon ein paar Jahre hatte, Aromen abgegeben hat und dementsprechend nicht nur eine dezente Note abgibt?
1: Die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass man weniger Holzeinfluss nimmt. Das heißt, gängig wäre so ein Drittel neues Holz, ein Drittel zweitbelegtes, ein Drittel drittbelegtes Fass oder sowas. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, da gibt es natürlich auch ganz viele Parameter. Die, die Toastung, wie findet die Toastung statt? Medium getoastet oder länger getoastet? Wir versuchen die Toastung eher in den Hintergrund zu rücken, dass es einfach auch nicht zu laut wird. Ähm, zu, zu ausdrucksstark, aber da gibt es auch viele Winzer, die das cool finden. Also das, Da gibt es natürlich eine Bandbreite, man kann da viel spielen. Ähm, dann die Daumenstärke ist wichtig, äh, wie dick eben äh, das Holz drumherum ist. Je nachdem, wie viel Austausch es hat, je nachdem, wie viel es aufnehmen kann, dann oder wie es abgibt, wie viel Phenole es abgibt für die innere Spannung. Ähm, da gibt es dann wirklich ganz viele unterschiedliche Dinge, die man dann selber auch für seinen Wein, für seine Herkunft, für seinen Weinberg rausfinden muss, was am besten passt, auch irgendwo. Ähm, also, ich könnte es zum Beispiel nie zum Johannes Jürg zum Beispiel gehen, in den Kellern sagen: Du musst den Schaden in die Fässer machen. Das geht nicht. Also, das ist unmöglich, weil ich gar nicht weiß, wie die Mosche die, die Weine von ihm reagieren. Also das ist wirklich ganz, ganz individuell auch
0: irgendwo. Spannend vielleicht noch ähm, für die Leute, kannst du vielleicht das Toasting noch mal kurz ähm, erläutern, was das ist?
1: Ähm, Toasting ist im Prinzip, also die, ähm, die Bariks bestehen ja aus Dauben verschieden, die rund im Kreis zusammengeführt werden und festgehalten werden mit einem so, mit Eisenring, mit einem Ring. Und dann, bevor ähm, die, die Fassköpfe ähm, draufkommen, also die Bretter, um das zu verschließen, wird das Fass nochmal auf offenem Feuer getostet. und ähm, da ist ganz, ganz wichtig, ähm, wie lange und wie intensiv das Feuer ist für nachher, für den, für den Geschmack, was es dann abgibt an den Wein. Also das können nur Profis machen mit unglaublich viel Erfahrung. Das geht manchmal nur zwei Minuten. Wenn man ein längeres, leichtes Toasting hat, dann geht es vielleicht bis zu zehn Minuten. Aber es ist wirklich ähm, eine Wissenschaft für sich auf jeden Fall. Also jeder, der mal irgendwo vielleicht so eine Tonnerie, so eine, so eine Fassproduktion besuchen kann, auf jeden Fall mal machen. Das ist super spannend.
3: Ich glaube, den verrücktesten Chardonnay, den ich mal getrunken hatte, das war der Lightly Toasted vom Christian Peet. Und das mhm. war wirklich, man hat, der hat die Flasche aufgemacht, man hat ins Glas geschüttet und dann riecht man dran und das riecht einfach wie so ein Lagerfeuer in den ersten drei, vier Sekunden. Das ist ganz absurd. Man kann das gar nicht irgendwie glauben. Das ja. ist irgendwie, dass das so diese geschmackliche Note ist, die zuerst aus dem Wein rauskommt, einfach wie so ein Lagerfeuer, drei, vier. Und danach überwiegt dann der Wein, aber das so die ersten drei vier Sekunden einfach wie so ein Lagerfeuer, wenn man so einen Zug nehmen von der Asche. Ja. Ähm, ich
1: finde cool, also wenn es weggeht, wenn der Wein sich entwickelt, finde ich das super. Wenn, wenn der Wein einfach verschiedene Facetten, verschiedene Ebenen zeigt ähm, und damit spielt, dann ist das ja einfach nur, dann steigt es ja, bringt es der Spannung ja einfach ganz viel.
3: Auf jeden Fall. Bevor wir noch weiter über Chardonnay philosophieren, will, will ich noch gerne ein bisschen mehr über dich sprechen, denn ähm, ich meine, du hast, du hast gesagt, du bist ab 2015, 2016 warst du dann daheim und hast mit deinem Vater im, im Weingut viel gearbeitet und dann dann kamen Auszeichnungen über Auszeichnungen der jeweiligen Weine. Auch dieses Jahr hast du wieder äh, oder hat das Weingut wieder viele Auszeichnungen bekommen. Ähm, äh, sei es vom Falstaff für der Spätburg und hat vier, äh, 94 Punkte bekommen oder äh, Gourmillot hat wieder Auszeich hat dir wieder eine Auszeichnung gegeben für die diesjährigen Weine. Ähm, aber 2019 bist du mit deinem Vater zusammen äh, Winter des Jahres geworden. Ähm, wie war dieser Moment für dich? War das schon so an dem Punkt angekommen, so okay, ging jetzt aber schnell? <lacht> oder war das. Ähm, ja, wie, wie war das für dich? Ja, ja, geil, dass du das, du hast auf jeden
1: Fall das Richtige angesprochen. Also ich fand es persönlich in dem Moment schon so, dass ich gesagt habe, ist schon jetzt ein bisschen früh irgendwie. Ich hätte mich selber jetzt nicht als Winzer des Jahres gewählt oder uns irgendwie. Hm ich gedacht habe, die anderen, die machen auch richtig geiles Zeug. Also ich bin jetzt da, wir machen, sind da jetzt noch nicht so lang, dass wir jetzt in, in der Richtung Gas geben, lass die anderen auch mal, aber klar, im Endeffekt beschwert man sich da natürlich nicht. Ähm, und ähm, ja, nee, in, ja, es war dann ein bisschen konfus, weil ich gedacht habe, jetzt schon und aber es, es ist noch gar nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, jetzt können die mir das Ding mal geben hm. oder so. Ähm, aber es, es spornt dann schon auch eher an, das zu halten und dann irgendwie nach vorne zu blicken ähm, und den, das auch zu bestätigen, auf jeden Fall. Also hm. das, äh, ich ich meine, im Fußball sagt man auch, ne, also ne das erste Jahr nach dem Aufstieg, das ist nicht so, das ist eigentlich einfach in der Liga zu bleiben, das zweite Jahr schwierig. Also ist ein
3: Fahrstuhlwein ein Fahrstuhl Gut, in dem Sinne vielleicht, um die Fußballanalogie weiterzuführen.
1: <lacht> ja, eben, ja, und das, das will man ja nicht irgendwie dann sein. Ähm, und deswegen war das schon eher, Natürlich dann auch eine Aufgabe und eine Pflicht, das dann fortzuführen. Ähm, aber es ist dann dann im Endeffekt, ähm, geht es dann schnell aus dem Kopf, die Auszeichnung, dass man sich mehr darauf konzentriert. Ähm, wie kommen die Weine an bei den Leuten, wo sie dann auch wirklich trinken und nicht nur verkosten? Weil es ist auch ein Unterschied. Wir machen Weine zum Trinken und nicht zum Verkosten. Ähm, der Opa hat immer gesagt, der zweite Schluck muss besser sein wie der erste, der dritte, besser ja. wie der zweite. Ja. Und irgendwann muss die Flasche leer sein, obwohl du es gar nicht merkst. So irgendwie. Mhm. Ähm, und beim Verkosten ist natürlich ein bisschen was anders, ne? da riechst du rein da bist wie du jetzt gesagt hast, vielleicht von, von so einem Wein gleich mal bet ist betörend ähm, am Anfang dann trinkst du einen kleinen Schluck, gibst einen Punkt und alles gut so ist natürlich nicht, also es läuft schon professionell ab, aber eine Flasche eine ganze Flasche trinken schon was anderes ähm, und daran Spaß zu haben
3: mhm.
1: ähm, und dieses Feedback ist auf jeden Fall ähm, das Aller, allerwichtigste ähm, klar
3: wie ist die Aufteilung bei euch im Weingut? Wie sieht es aus? Wie viel macht noch dein Vater, obwohl er andere Aufgaben hat aktuell? Oder wie ist so die Aufteilung? Ich habe gelesen, dass du mehr das, das Ruder übernimmst natürlich, aber ich glaube, es gehört doch immer dazu, bei so Familienweingütern, dass das irgendwie vielleicht die jüngere Generation hat, so irgendwie schaut macht so den aktiveren Part, aber natürlich ist die ist die Erfahrung immer noch im Weingut, die aushelfen kann, wenn man doch nochmal Fragen hat, weil allwissen ist ja keiner irgendwie.
1: Nee, auf keinen Fall. Man lernt auch nie aus. Also ja. Das, ja, das ist ja auch das Krasse, weil die Natur ist ja so individuell. Also das, das kann keiner von sich behaupten. Ähm, tatsächlich, ähm, ich sage es mal am Anfang schon noch ähm, so, dass wir als mal verkostet haben und äh, mal so ein bisschen drüber geredet haben, ähm, aber jetzt sage ich es mal die letzten zwei Jahre schon so, dass ich äh, die meisten Entscheidungen Sachen einfach alleine mache. Ich habe das, das Riesenglück, dass der, der gleiche Kellermeister immer noch da ist, der ähm, unter meinem Vater noch da war. Ähm, der Schwabe, also wirklich sehr korrekt, überkorrekt, hat für alles Excel-Tabellen gemacht. Also ich, ich weiß, wie der Wein von 2010 ausgebaut wurde, mit welchem Fass, mit welchen Trauben da reinkam. Also es ist richtig krank, aber auch geil irgendwo. Ähm, und mit dem... Zusammen mache ich eigentlich so ganz, ganz viel, weil der auch, weil der die Erfahrungen von früher auch schon mitbringt. Also mein Vater hat im Moment überhaupt keine Chance, hier irgendwas, ja. irgendwas noch zu machen, weil der ist eigentlich mehr in Frankfurt wie, wie überhaupt hier in Oberbergen. Ja. Ähm, aber ja, das war auch ein Prozess. Also ich war vor 2015, 2016 auch schon immer mal daheim, sage ich jetzt mal, am Wochenende. Und da haben wir auch schon viel... Ähm, Klar voneinander gelernt von der Erfahrung, einerseits und ich vielleicht von ich neue Ideen eingebracht, so wie du gesagt hast. Ja. Ähm, aber es ist auch ganz gut so, weil man weiß nicht, wie es wäre, wenn er jetzt stetig daheim wäre. Das weiß man, es gibt ja immer Generationen irgendwo Konflikt. Also, es gibt glaube ich einfach keinen Familienbetrieb, wo das nicht äh, herrscht. Also, da braucht man es glaube ich nichts vormachen. Ja. Ähm, und bei mir ist im Endeffekt jetzt so, dass sich das so ergeben hat, dass. Ähm, dass ich einfach andere Aufgaben habe und ich mich dem widmen kann. Also so ein natürliches Vakuum hat es gegeben und ich bin da in das Vakuum rein und
3: zack. So. Wie hat das für dich funktioniert in den letzten Jahren oder besonders, wie siehst du das für die Zukunft im, im Blick darauf, dass, dass ein Winzer viel mehr Aufgaben hat, als nur Wein zu machen? Ich meine, du bist auch schon auf Social Media vertreten, aber... Ähm, es geht ja darüber hinaus. Also ein Winzer allein, du musst natürlich im ersten Schritt musst du Top-Wein machen, der, den du selber toll findest, den deine ähm, Kunden toll finden. Aber im zweiten Schritt musst du dich auch selber irgendwie vermarkten und du musst deinen Wein vermarkten. Und gerade, naja, euer Weingut ist ja hat ja schon eine relative Größe erreicht in dem Sinne und hat ein gewisses äh, Repertoire und äh, eine gewisse Reputation auch. Ähm, wie, wie siehst du diese Rolle und schaffst du es, das alles auszufüllen und wie viel musst du dann doch abgeben eventuell?
1: Ja, ähm, also auf der einen Seite braucht man natürlich super, super gute Mitarbeiter, weil allein geht es nicht, dummer Spruch, aber das ist halt wirklich so, ja. ähm, muss versuchen, dass man auch Sachen abgeben kann in gewisser Weise. Ich, ich würde gerne auch wieder mal einfach ähm, jeden Tag im Weinberg stehen und, und Sachen machen, aber ähm, muss natürlich gucken, dass ähm, im Keller der Vermarktung und so weiter, wie du sagst, es läuft. Es ist aber auch das absolut Positive dran an dem Job, also die Abwechslung, die ist unfassbar cool. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, und wie es macht? also ich, ich habe so ein bisschen, irgendjemand hat mir mal gesagt, äh, meistens schmecken die Weine so wie der Mensch, der dahinter steht, auch irgendwie ist. Und von dem her mache ich einfach mein Ding mit meinen Leuten und versuche das irgendwie so, äh, was ich für richtig halte, äh, nach vorne zu bringen. Und dann wird es hoffentlich was werden. Mit natürlich auch Austausch mit Kollegen, der ist ganz wichtig. Ja. Also gerade jetzt hier im Speziellen tauschen wir uns viel aus mit Konrad Zallwey, mit Julian Huber, das mir ganz mhm. viel zusammen. Ähm, aber dann auch so außerhalb von Baden. Da Andi Rings oder der Tobi Knevis, das sind Freunde dann auch schon aus dem Studium und sind immer noch geblieben, wo man sich einfach äh, ganz viel austauscht, viel trinkt miteinander, auch vor allem andere Sachen, fast nie das eigene. Ähm, und da, <lacht> ja, obwohl es manchmal auch wirklich anstrengend ist, versucht sich weiterzuentwickeln, irgendwo auch. Mhm. Ähm, ich denke, ich denke ab und zu einfach mal, Drüber nach, ob, ich, ob das auch noch in 30 Jahren so ist oder in 20 Jahren. Das ist vielleicht ein Punkt, wo ich mir eher manchmal Gedanken mache. Ähm, weil man muss immer am Ball bleiben und man muss schon immer den Antrieb auch haben. Also äh, im Moment habe ich natürlich, logisch, in, wenn man noch einigermaßen jung ist, dann ist der da. Ähm,
0: aber man muss schon am Ball bleiben, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon angesprochen, ähm, wie gesagt, ähm, wo ihr euch in, in Zukunft hin bewegt. Ähm, welche Rolle spielt denn für euch auch der Klimawandel jetzt? Ähm, macht sich das stark bemerkbar bei euch durch entweder extremere Wetterbedingungen ähm, oder durch einfach die enormere, ja, einfach die Hitze, die sich entwickelt?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist eine, ein großes Thema, wo man natürlich... Ähm, sich ein bisschen rückbesinnen muss und den Ansatz nicht im, im Löschen, sage ich jetzt mal, sucht, sondern eher in der Natur. Ähm, versucht, tiefer in die Materie reinzugehen. Ähm, Im Prinzip schaut, was braucht die Rebe und wie kann es ihr aus, ähm, auf natürliche Weise auch irgendwie geben. Das heißt, durch Begrünung, ähm, durch Bestattung in Hitzenperioden, ähm, durch Abdeckung, dass ich bessere Wasserspeicherkraft habe, durch weniger Eingriffe in, in, in den Zyklus, sage ich jetzt mal, also weniger Blätter wegnehmen, weniger Laubschnitt und so weiter. Das sind, das sind die Themen, wo wir uns sehr, sehr damit beschäftigen, auf jeden Fall, die auch wichtig sind, weil, ja, das weiß ja jeder, dass das Klima sich in den letzten Jahren, die waren schon war schon extrem, ähm, gerade so in den Jahrgängen jetzt 18, 19, 20, aber nicht nur jetzt bei uns, sondern in ganz Deutschland, glaube ich. Der Grundwasserspiegel ist an vielen, an vielen Stellen ja auch gesunken. Deswegen sind wir auch immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs. Wenn, wenn die Leute sich jetzt schon wieder freuen hier im Februar, dass es 20 Grad hat, dann äh, finde ich das nicht so geil, ehrlich gesagt. Also mich freut es eher, wenn es drei Wochen durchregnet. Also ähm, nicht nur, weil ich dann besser für die Weinberge, weil ich weiß einfach, dass, dass die Natur das vielleicht auch eher braucht. Ähm, und klar, habe ich auch lieber so, eine, so in der Freizeit, aber ja. es ist einfach auch wichtig, dass das, Gleich, dass das Gleichgewicht da ist. Ähm, das sind so Themen, die, die die wir schon begehen und ich glaube aber, dass da noch viel Potenzial ist, dass wir jetzt nicht irgendwann sagen, also hier ist viel zu trocken, wir müssen jetzt erstens vielleicht andere Rebsorten machen oder ähm, an den den Parzellen äh, müssen wir äh, komplett äh, künstlich bewässern oder sowas. also Da versuchen wir schon durch anderen Input äh, das noch zu, zu verhindern oder so zu bewerkstelligen.
0: Genau, man hört schon raus, dass die Nachhaltigkeit ähm, durchaus ein Thema auch ist. Ähm, jetzt hast du eingangs, glaube ich, auch gesagt, ähm, dass ihr bald äh, biozertifiziert seid. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, also, also da, muss, da muss man dazu wissen, dass unser Betrieb so strukturiert ist, dass wir ähm, mehr als die Hälfte eigene Rebflächen haben. Und das ist alles, so, was VDP ist im Prinzip, wo der VDP-Adler drauf ist und wo die Herkunft draufsteht. Und dann haben wir noch ähm, der Rest, sage ich jetzt mal für die Jeden Tag Weine und für die Literweine, für die Gastronomie. Das ist Traubenzukauf mit Vertragswinzern. Wir ähm, selbst auf den eigenen Rebflächen, wir arbeiten eigentlich schon seit fünf, sechs Jahren ähm, ökologisch. Ähm, aber es ist halt immer so, ne, ich sage das jetzt so aber wir sind, nicht, äh, wir sind nicht zertifiziert. Und dann gibt es natürlich Betriebe, wo das so ist, die das dann wirklich machen. Es gibt aber genau die anderen, äh, die, ähm, die dann gerade das Gegenteil machen, aber sagen, ja, ja, wir arbeiten eigentlich schon so richtig naturnah. Und eigentlich sind wir wir. Ähm, das ist ein Punkt, warum wir uns halt dann irgendwann jetzt in, in dem Fall zertifizieren lassen. Ja. Obwohl ich sage, ähm, nur weil es wird dann irgendwann biozertifiziert, zertifiziert dann ist es nicht so, dass wir jetzt naturnah arbeiten. Also ähm, der liebe Gott hat nicht gesagt, das ist Bio und das ist, das ist nicht Bio und das ist jetzt nachhaltig für die Natur. Da gibt es schon auch Dinge, mit denen ich jetzt nicht 100% übereinstimme. Ähm, zum Beispiel, ähm, das, geht jetzt, das ist jetzt arg ähm, nerdy, aber ähm, phosphorische Säure, die wirkt in die Pflanze ein, als Pflanzenstärkungsmittel, die wächst mit der Pflanze die verhindert, dass man zum Beispiel noch mehr Kupfer spritzen muss. Also man darf Kupfer spritzen und mit der phosphorischen Säure würde man vielleicht zwei Überfarben sich sparen, aber sie wirkt in die Pflanze rein. Und das geht im ökologischen Weinbau eben nicht, dass sie mit der Pflanze wächst. Aber insgesamt, wenn man so ein bisschen den, die, die Waage hält, den Fußabdruck, dann wäre es eigentlich cooler, man würde es machen, weil man zweimal weniger mit dem Traktor rausfährt und zweimal weniger Kupfer spritzt. Das ähm, als Beispiel. Ähm, und auf der anderen Seite einfach auch so ein bisschen den Mitarbeiter gegenüber, weil ja die haben einfach die meiste Arbeit damit, weil sie mit einem freischneidenden Reben stehen und am Stock, kein Herbizid benutzen, sondern alles äh, händisch äh, wegmachen, sage ich jetzt mal. Äh, und für die ist auch ein bisschen Genugtuung dann im Endeffekt, wenn das wenn das, das Label dann da irgendwie drauf ist und äh, sie das von sich behaupten können, dass sie dass sie da arbeiten auch irgendwo. Ähm, aber da, das ist jetzt nicht so, dass das schwarz-weiß ist, bio oder nicht bio. Ne? Also da geht es eigentlich noch viel tiefer in die Materie rein. Ähm, arbeiten man mit Mondphasen, arbeiten man mit verschiedenen Pflanzenextrakten, mit Tees, die eher die Pflanze stärken. Ähm, zum Beispiel Schachtelhalm, das, das, das geht super, super gut mit, mit Nässe um. Das spritzt mal, wenn man, viel, wenn es viel Regen gibt, um, um einfach diese, diese, diese Pflanzen Eigenschaften zu übertragen auf die Rebe irgendwo auch. Mhm. Ähm, Gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Mögen Möglichkeiten, wie man da an die Sache rangeht. Aber insgesamt, finde ich, muss der Kreislauf halt einfach auch äh, stimmen. Ja.
0: Absolut. Ja, das ist glaube ich immer eine ganz äh, interessante Thematik, ob Bio oder nicht Bio und dann welches Zertifikat, da gibt es ja auch jetzt wirklich viele äh, verschiedene ähm, Zertifikate, wo man dann als Konsument auch gar nicht mehr wirklich durchblickt, okay, ähm, was bedeutet jetzt das und was bedeutet das andere und äh, rechtfertigt das jetzt den den ähm, den Preisanstieg, äh, den, den man dann im Regal irgendwie erkennt. Insofern, ähm, ich glaube, da muss wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen was ähm, getan werden, ähm, damit der Konsument da ein bisschen mehr Transparenz ähm, erhält. Also das wird, glaube ich, ja, mit Sicherheit auch noch kommen. Ja. Ja,
1: also
0: wir, noch, ja sorry. Nee, nee, äh, führe gerne aus.
1: Nee, wir werden, also da gibt es natürlich, wie du gesagt hast, ganz viele verschiedene Verbände, aber wir werden einfach ohne... Verband das machen, das heißt einfach die, die EU-Zertifizierung und fertig. Also braucht jetzt nicht nur ein Verband, wo, wo mir Sachen dann vorschreibt. Irgendwie.
3: Ja. Absolut. Marc, du wolltest sicherlich nochmal die Audience ähm, aufrufen. Genau, um, ne? Wer Lust hat, kann natürlich jetzt gerne Fragen stellen an den Friedrich. Weil ich meine, er ist jetzt da, er beantwortet euch alles über den Chardonnay. Fragen, die ihr noch nicht geglaubt habt vor einer Stunde, dass ihr sie habt über den Chardonnay, könnt ihr jetzt stellen natürlich. Oder dass ihr jemals glaubt, dass ihr solche Fragen stellen würdet. Ähm, ich also ich fange ich fang mal an, ähm, um, um die Angst von den anderen zu nehmen, solange sich noch keiner entmutet. Ansonsten dürft ihr winken oder euch entmuten, dann sehe ich das. Ähm, wie wichtig ist für euch äh, denn international äh, euer, euer Export? Das würde mich noch interessieren, gerade weil ihr seid ja ein, 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 ein Top-VDP-Gut. Ähm, wie viel geht denn bei euch ins Ausland? Sind so im Moment ähm, nur 10 bis 15 Prozent, okay.
1: aber ähm, liegt natürlich daran, dass Riesling natürlich mehr exportiert wird, ähm, wenn man das mal vergleicht. Also typische Rieslingweingüter müssen auch mehr exportieren, weil sie höhere Konkurrenz haben auf dem, auf dem heimischen Markt irgendwo.
3: Ähm,
1: wir verkaufen, also wir verkaufen auch meistens einfach hier auf dem heimischen Markt und ähm, ähm, klar, wenn wir 5% mehr verkaufen im Export, würden wir 5% weniger verkaufen auf dem heimischen von dem her, also mir ist eigentlich ziemlich, ich will schon ein bisschen so zur Reputation logischerweise und so ein ja. bisschen das Image auch zu streuen, das ist schon gut, aber es
3: muss jetzt nicht, also das ist ähm, okay. Äh, Svenja und Clara, ihr habt euch gemutet. wollt ihr was fragen? Ja.
2: Wir hätten auch noch eine Frage, falls wir überhaupt noch eine stellen dürfen nach der letzten Frage. <lacht> ähm, und zwar habe ich mich schon immer gewundert, dass äh, der meiste Wein ist ja nicht vegan und ich habe mich gefragt, ob es einen Unterschied macht, also klar in der Produktion schon, aber im Geschmack und dem Anderen, dass er nicht vegan ist, ob es einen Vorteil daraus gibt, ihn nicht vegan zu haben oder was der Grund ist, dass quasi so viele Weine nicht vegan sind.
1: Ähm, also geschmacklich, glaube ich, gibt es keinen Unterschied. Ähm, Weine sind manchmal nur nicht vegan, weil sie ähm, geschönt werden. Also das heißt mit äh, zum Beispiel ähm, ja, tierischen Produkten, sei es Eiklar oder sowas ähm, oder Gelatine ähm, und Kieselsoll. Ähm, deswegen sind sie nicht vegan, aber das, das ist natürlich ein ganz kleiner, ganz, 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 ganz kleiner Teil. Ähm, und es sind, glaube ich, viel mehr Weine vegan, wo es gar nicht draufsteht, auf jeden Fall die überhaupt nicht auch nicht damit werben, weil, weil es für mich zum Beispiel auch keinen Unterschied macht. Für mich ist es Standard, dass es vegan ist, sagen wir mal so, weil wir so, solche Zusatzstoffe gar nicht benutzen im Prinzip. Und ich will auch nicht damit werben, weil das irgendwie für mich irgendwie zu abgedroschen dann wirkt, dass er, dass er vegan ist unbedingt, genau. Aber ich glaube jetzt nicht, da müsste man natürlich einen Versuch haben, wenn man den nicht schönt oder schönt, welcher jetzt besser schmeckt, der vegane oder nicht-vegane. Aber ich glaube, nein.
2: Okay, ja, ich habe mich einfach nur gefragt, was bei manchen draufsteht, bei anderen nicht. Ich habe mich gefragt, ob es halt wie so bei diesen Bio-Zertifikaten ist, ja. dass ganz viele eigentlich Bio sind und sich nicht zertifizieren lassen, ähm, ob es ähnlich ist oder nicht, aber okay.
1: Ähm, gibt, gibt bestimmt mehr vegane Weine, wo es nicht draufsteht, wie Weingüter, wo es nicht draufsteht, dass sie zertifiziert sind, auf jeden Fall.
2: Hast du dann einen Insider-Tipp, wie man an der Weinflasche erkennen kann, ob er, er geschönt oder nicht oder nicht und ob er damit vegan ist oder nicht?
1: Ähm, wenn es nicht explizit draufsteht, dann leider nicht. Also wenn es ungeschönt draufsteht, unfiltriert, ungeschönt, dann müsste auf jeden Fall vegan sein. Aber um sicher zu gehen, muss natürlich vegan draufstehen.
2: <lacht> okay.
0: Genau. Genau, Sören, ich glaube, du hast dich auch ähm, unmuted. Ist auch eine Frage. Man kann dich leider nicht hören. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, auch in den Chat zu schreiben, die Frage. Ist natürlich auch möglich. Wir würden die dann einfach vorlesen.
3: Ansonsten äh, Valentin, ich glaube, du hast dich auch unmuted.
0: Kann man mich hören. Mhm. Doch, sieht ja, gut ja. aus. Ähm, ich ich habe mich noch gefragt,
1: äh, quasi welche Rolle, also ich habe jetzt gesehen, ihr habt, ich weiß nicht, man, ich kann eine Anfrage schicken, wenn
0: ich Wein bei euch kaufen möchte, ähm, welche Rolle spielt so der Onlinehandel für euch? Vielleicht nehmen wir das corona ja mal raus, weil das wahrscheinlich ja irgendwie ein besonderer Moment für die, also beziehungsweise ich glaube in, in einem Gespräch im Januar schon, hat schon mal ein, ob es vielleicht bei euch genauso war, kannst du ja auch gerne äh, was zu sagen, dass quasi Corona den den Verkauf von Wein eher äh, beschleunigt hat. Aber generell finde ich es spannend, also quasi, welche Rolle spielt der Onlinehandel für euch? Ist das quasi, ich meine, Direktverkauf kann ja auch immer ein, quasi was äh, sehr Gutes sein und aber auch vielleicht im Verhältnis von, was quasi vom Weingut direkt abgeht im Direktverkauf oder auch im, im Weinhandel, Gastronomie, also wie so das Verhältnis ist und, und welche Rolle das so spielt.
1: Ja, ähm, gut Frage. Wir, also wir sind, wir haben ein ziemlich homogenes ähm, Vertriebskanäle. Also wir verkaufen so 30 Prozent an Privatkunden, 30 Prozent Händler, 30 Prozent Gastronomie direkt und die 10 Prozent eben Export. Also sind wir sehr, war jetzt auch gut eben, dass wir so aufgestellt sind äh, eben für die für die Krise, die Pandemie. Ähm, Du hast angesprochen, wir haben nur so ein Anfragetool, weil wir da auch nicht so ganz 100% transparent sein wollen, was einen Online-Shop angeht. Also klar, um Online kommt man auch mit Händlern sowas nicht drum rum, aber wir wollen jetzt auch nicht das ganze Internet damit vollballern mit unseren Weinen, weil es natürlich auch immer, ähm, ja, Schwierig ist, was so die, die, die Kontrolle angeht über den Preis und nachher dann auch, wo landet der Wein und so weiter. Ähm, uns ist eigentlich das Liebste, wenn, wenn unser Wein an, einer, super, an einer, einer großen Tafel mit vier, fünf Leuten ähm, kommt, wo es super Essen dazu gibt und man einfach Freude an der Flasche Wein und am Essen hat und einen schönen Abend. Also das, sind so, das ist uns, uns das Wichtigste irgendwo. Ähm, wir wollen uns das einfach offen halten, auch was die Mengen angeht, dann bei dieser Anfrage und den Kundenkontakt vielleicht auch ein bisschen haben. Ich weiß nicht, du hast gesehen, man kann dann angeben per Telefon oder per E-Mail ähm, und da kann man dann einfach auch Detailsachen besprechen. Ne? Also ähm, auch für, für einen langfristigen Kundenkontakt, Kundenkontakt. Also wie wir mal die Ware geliefert haben, wenn noch was dazu, ähm, keine Ahnung. Also gibt es ja unterschiedliche Dinge, weil es ist schon manchmal ein bisschen unpersönlich. Klar, ist einfach, aber man klickt auf den Knopf, Abschicken, zahlen und ciao, da kommt der Wein heim, ist ja cool. Aber Wein ist auch ein emotionales Produkt irgendwo und hat viel auch mit den Menschen drumherum zu tun. Und deswegen ist es uns eigentlich wichtig, dass wir den Kontakt schon auch haben. Oder eben unsere Händler, die den Wein bekommen, die den dann in den stationären, Fachhändler, die, die dann an die Menschen verkaufen, die beraten und so weiter. Das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes vielleicht. Und ja, wie wir durchgekommen sind, eigentlich, ja. Alles gut, soweit. Also klar, ich glaube, die Leute haben insgesamt ein bisschen mehr gesoffen sogar zu Hause, wie ihr alle jetzt gerade vielleicht. <lacht> 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 ähm, ähm, Gibt es natürlich auch Statistiken, ich glaube, das stimmt. Ähm, ist natürlich ähm, so, dass am Anfang, da wir viel Gastronomie haben, da ein bisschen gebremst wurde, aber es hat sich dann, die Privatkunden haben es gut weggetrunken, das ging hat sich dann auch gut aufgeteilt und mit dem Wein ist ja auch wirklich nicht tragisch, ich habe ja am Anfang gesagt, unsere Weine sind jetzt nicht nach einem halben Jahr oder Jahr tot, ähm, sondern die können gut lagern, dann wird der Wein halt dann zum anderen Zeitpunkt verkauft, so what, also es ist äh, gerade wurscht, in der Gastronomie ist ja eher das Problem, den Tisch kann ich ja halt nicht mehr verkaufen, der, der heute frei blieb und den ich nicht verkaufen konnte, also, ähm, Wein, kein Problem eigentlich. Und die Natur hat es eh nicht gejuckt, also draußen, äh, da konnte man arbeiten. Ähm, da war alles wie immer eigentlich, außer natürlich diese, die, die Hygiene einzuhalten und so weiter.
2: Genau.
0: Genau, dann haben wir noch eine Frage im Chat ähm, von Sören, ähm, ob die. Fr ob die Schönung mit tierischen Produkten im fertigen Wein nachweisbar ist. Und äh, da meinte, dass das wahrscheinlich nicht so sei, oder?
1: Doch, doch, auf jeden Fall, glaube ich doch, ja. Okay. Das kann man schon nachweisen, also labortechnisch. Also nicht einfach, aber labortechnisch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie es wie im Verfahren geht, weiß nicht, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall Beispiele, wo das noch mal nicht so gut funktioniert hat. <lacht> okay.
0: Ähm, ansonsten hätten wir noch eine im Chat, was wären denn geeignete Speisenkombinationen zu einem Chardonnay, eventuell differenziert zwischen schlank und lang im Holz ausgebaut? Ob es da Unterschiede noch gibt?
1: Ähm, ja, mit schlank, weil Chardonnay hat ja schon eine agile Säure, eine gute Eleganz dann irgendwo. Da kann man schon so in Richtung, weiß was ich, an die Pasti gehen, so ein geiles Vitello Tonato, Carpaccio oder irgendwas, ähm, Rinder Carpaccio in die Richtung. Ähm, und wenn du halt ein bisschen fülligeren ähm, Stil bevorzugst, dann kannst du schon in die Richtung gehen, wo es ein bisschen kräftiger wird, gebratener Fisch oder helles Fleisch, also ähm, Hühnchen, Perlhuhn oder so irgendwas, geht, geht durchaus auch ähm, in die Richtung dann, da kann man, das, das ist gut, dass es das so differenziert dann dasteht, ähm, kann man dann auch echt äh, viel machen. Ähm, Genau, also aber eigentlich Fisch ist das schon, schon das Allerbeste, denke ich, wenn, wenn du ein bisschen fülligeren Wein hast, gebratener Fisch. Vielleicht mit einer, mit einer Beurre Blanc oder sowas, wo es wo dann noch viel, viel besser harmoniert. Das passt, denke ich, sehr gut. Also gibt es viel
0: Fisch bei euch im
1: Gasthaus? <lacht> ja, doch, ja, Fisch gibt es schon, schon, schon. Ähm, ja, also einer unserer Klassiker ist so der atlantik steinbutt eigentlich auf, äh, mit Beurblon, Kartoffel-Carbon-Ragout und da passt wir eigentlich 1A, also auf jeden Fall. Ja, das habe ich immer so im Kopf, wenn ich dran denke an <lacht> Da kriegt man doch direkt Hunger. <lacht> ja, und hofft, dass bald wieder aufgemacht wird, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ja. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Das ist noch die Chance. Genau, ich glaube ansonsten, Julian, hast du sonst noch eine Frage?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, mich hätte noch interessiert, wie, wie sieht der aktuelle Jahrgang aus? Wie weit bist du? Wie weit seid ihr? Oder habt ihr überhaupt schon angefangen? Sei es noch, äh, ist noch gar nicht so weit. Und ähm, wir haben jetzt schon öfter gehört, dass auch also bei der Mara, bei der Mara-Walz auch, auch aus Württemberg, da ist jetzt auch knapp 30 Prozent der Ernte äh, kaputt gegangen. Wie, hast, du, hast du Ernteausfälle gehabt im, äh, in diesem Jahr? Da 220 meinst du? Ja.
1: Ähm, 220, ja, war natürlich ein bisschen crazy, weil ähm, Gegensatz zu 18, 18 war so, es sah gar nicht so viel aus, die, an den, die Trauben irgendwie, und dann haben wir mega Ertrag gehabt. 20 war es genau andersrum. Durch die Trockenheit, also wir haben viele Trauben gehabt, aber wenig Saft einfach in den Trauben. Ähm, was dann aber auf der anderen Seite gerade beim Pinot super super war, weil wir super viel Schale hatten und da einfach ganz viel Geschmack drin ist. Ähm, Sonst haben wir tatsächlich diese Woche die ersten 20er gefüllt. Mhm. Also Basisweine. Ähm, Müller, so unser, unser Schollewein nochmal, so ein bisschen, den man jeden Tag trinken kann, wenn man will, oder zum Frühstück zum Beispiel. Ähm, dann der Weißburgunder Gutswein. Die zwei Sachen haben wir gefüllt. Ansonsten. Ja, wir, die haben wir auch nur gefühlt jetzt wirklich, um ehrlich zu sein, weil man halt Munition dann auch braucht wenn es wieder aufgeht, ne? wenn es wieder abgeht. Ohne <lacht> Munition kann man halt nicht schießen und deswegen brauchen wir halt ein bisschen, ein bisschen Stoff auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm, und ähm, ansonsten lassen wir den Wein 20-jährigen Jagen, der auch Zeit braucht eigentlich, weil er natürlich, weil es ein warmes Jahr ist, ähm, weil er einfach ein bisschen Ruhe braucht und ein bisschen viel Granität vielleicht noch bekommt durch die Hefelagerung. Mhm. Ähm, aber Glas war bei uns auch ungefähr 30 Prozent weniger. Ähm, okay. Aber gut, das hat man nicht im Griff. Gell? Ja, ist, ja. Die Natur macht so, wie sie will. Ja, aber, aber dadurch, dass wir zum Beispiel die großen Gewächse aus 2020, die kommen erst 2022 auf den Markt, also Ende 2022, bei uns überlappen ja immer viele Jahrgänge, dass wir das eigentlich immer gut kompensieren können. Mhm. Also dass, dass die Welle jetzt nicht so, so krass ist irgendwie.
3: Okay. Ähm, Marius, hast du noch eine Frage? Ansonsten, ich hatte noch eine, aber sie ist mir gerade entfallen. <lacht> ähm, Moment, was hatte ich noch? Oh, das ist doof. Ähm, hey, ich überlege noch kurz. Eine Minute. <lacht>
0: Nimm noch einen Schluck Wein. <lacht>
1: ja, Oh nee, wie doof. Irgendwas mit Chardonnay vielleicht.
3: Was hatte ich denn? Das ist ja doof. Der, <lacht> hat, äh, der Bescheid das ist mir gerade entfallen. Hm. Hm
0: nach dem, nach dem, dem Talk ein. So, Sofort,
3: wahrscheinlich, sofort, ja. Oh, das, das, das. Ja, ich weiß nicht mehr. Wenn ich schreibe ich schreib dir eine Nachricht. Ja, eben. Ich, ich rufe an, wir klären es privat.
0: Genau, ja, vielleicht ja. richtig deep auch. Ja, vielleicht,
3: vielleicht ist es eine sehr tiefe Frage. Ja. Nee, ich weiß es nicht mehr, ist nicht so schlimm.
0: Alles klar, aber an der Stelle ansonsten, wenn ähm, niemand anderes ähm, noch eine Frage hat, ähm, ja, würde ich auf jeden Fall ähm, mich bei dir bedanken, Friedrich, dass du dir da auch die Zeit genommen hast. Echt cool. Wir haben wieder einiges gelernt, diesmal über den Chardonnay. Ähm, genau, vielleicht noch, noch eine Frage am Ende. Ähm, welche Rebsorte würdest du uns denn empfehlen, die wir ähm, vielleicht mal ähm, perspektivisch uns anschauen sollten für den, für den nächsten Talk, die es so wert ist, wo du sagst, okay, da hat ja doch Trendpotenzial oder ähm, die ist ja. ganz spannend.
1: Ihr habt ja schon viel gehabt, gell? Also diese klassischen habt ihr eigentlich alle durch, ne?
0: Ja, um, genau.
1: Ja, was ich, was ich noch cool finde, ist eigentlich Shannon ähm, Blanc zum Beispiel. Shannon. Mhm. Ähm, ich finde cool, Cabernet Franc. Ähm, Ali Gauthier, Aus dem mhm. Borgut zum Beispiel. Ähm, ja, Silvana ist auch geil. Also ich weiß gerade jemand, Also Silvana kann man auch durchaus mhm. auch mal machen wenn es noch, äh, noch nicht dran
0: war. Ähm, ja, so die Sachen. Okay. Ähm, ja. Dann ja, werden wir die mal ins Auge fassen. Jetzt haben sich äh, doch noch im Chat, tut sich gerade was. Ja. Ähm, und zwar äh, wird Chardonnay am Kirchberg und Bassgeige angebaut oder noch an anderen Lagen?
1: Mm, eben auch an anderen Lagen, gerade die Sachen, wo im Franz Anton drinstecken. Ähm, wir haben ja eine junge Parzelle aus dem Ohrberg. Das ist so eine, eine kühle Parzelle, ähm, die wir angepflanzt haben über einen Hektar auf ähm, rötlichem Vulkangestein, also mit viel Eisen. Ähm, die wird irgendwann mal dazukommen. Dann im Henkenberg-Oberrottwal, also die Nachbarlage vom Kirchberg, aber das ist so wenig, dass wir das noch nicht separat machen. Das kommt dann auch eben in Franz Anton rein. Ähm, dann, was haben wir noch? eine spezielle Parzelle in der Basgeige, die dann mal separat vielleicht rauskommt, also schon, schon ein paar paar Dinge noch, aber das muss man sehen, also nur wenn es sich auch lohnt, die Lage separat zu machen, wenn sie die, die Charakteristik hat und die Eigenständigkeit, dann machen wir das auch, ansonsten ähm, macht es für uns keinen Sinn, wenn sie nicht, nicht zu viel ähm, eigene Charaktere mitbringt, Identität, genau.
0: Okay, spannend. Ansonsten gab es da noch die Frage, ähm, was weitere Weintrends sind, die vielleicht gerade noch versteckt sind.
3: Da schließe ich mich an. Mir ist nämlich wieder eingefallen, was ich fragen wollte. Ähm, <lacht> ich glaube, die Frage stellt sich ja jeder: Was sind die kommenden Weintrends? Und meine Frage dazu wäre: äh, Alkoholfreier Wein? Machst du Aha. da was? Oder wie viel hast du alkoholfreien Anteil im, 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 in deinem Portfolio an Wein?
1: Ja, nee, also. Das müssen andere machen, wirklich. Also, das, das ist für mich. Also, ich will es halt auch nicht weinen, nennen, weil es ist ein anderes Getränk dann einfach. Ne? Also, ähm, ich. Äh Alkohol ist auch Geschmacksträger irgendwo und es ist einfach ein anderer Typus dann. Ähm, eine andere Basis ist zwar die gleiche, aber das Endprodukt ist was ganz anderes. Ähm, aber ich auf jeden Fall ein großer Trend, denke ich. Wir, wir haben einen Traubensaft, äh, den wir mit Kohlensäure versetzen, zum Beispiel, so als Alternative, gerade für Hochzeiten oder sowas, ähm, ähm, dass Schwangere oder Kinder sich nicht benachteiligt fühlen und es mhm. aussieht wie Sekt und Alkohol drin ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel. Aber sonstige Weintrends, ja, Wahnsinn, oder? Also erkennbar auf jeden Fall. Weintrend ist, dass viel, viel naturnah gearbeitet wird, viel reduzierter, mit weniger Zusätzen. Das ist auf jeden Fall ein Vorbild. Ist ja auch gut so irgendwo. Wenn man es jetzt mal auf die, auf die obere Preiskategorie münzt. In, ja, und sonst, ähm, puh.
3: Ist es nicht eher schwierig beim Wein überhaupt einen Trend zu definieren, weil der Trend ja schon bereits vor drei Jahren gesetzt wurde und jetzt erst auf den Markt kommt? Ja,
1: ja, und es kommt immer darauf an, wie man Trend definiert. Definiert man über Rebsorte, über Machart ähm, oder dann über ganz ähm, krasse Dinge wie jetzt zum Beispiel Weinmischgetränke mhm. oder ähm, irgendwie alkoholfrei. Ich glaube, diese Weinmischgetränke, das Jetzt wieder eine kleine Welle, das gab es ja schon mal, also gerade so die ganzen Schorle und sowas, dann ist wieder runter und jetzt wieder ein bisschen hoch vielleicht, aber jetzt auch nicht extrem, ne? also ich, ich, die, die, das Beste ist, das, das, das Produkt ist das Pursche irgendwo, was die Herkunft widerspiegelt und ähm, irgendwo auch der Mensch dahinter irgendwo, ähm, für mich auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt kommen noch ein paar Fragen hier, oder? Ja, ja.
0: Genau. Planst du nochmal ein äh, Special Project äh, wie mit Weinfurore außerhalb der normalen Kellerlinie?
1: Ähm, also wie gesagt vorher, das, das, äh, das Projekt war ja auch ein bisschen einfach zum Lernen und auch mal zum, zum sehen, wie sowas angenommen wird und ähm, auch mal zu gucken, wie sowas äh, sich entwickelt. Ähm, Deswegen war das auch als Projekt gedacht und nicht so im eigenen Sortiment, weil ich es eigentlich will, dass das ganze Sortiment, also das ganze Tun eigentlich sich da in kleinen Schritten hinentwickelt und ich nicht so, so krasse Ausreiser irgendwie habe, äh, so krasse Experimente. Und ähm, deswegen wird es insgesamt eher in die Richtung geben von dem Projekt, sage ich mal, von den beiden. Äh, vielleicht kommt mal noch ein Rosé oder sowas in die Richtung. Äh, kann gut möglich sein. Oder Sylvain? Mal gucken. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, das ist auf jeden Fall so, dass das Projekt uns super viel Spaß gemacht hat, die Resonanz mega war ähm, und ähm, deswegen, ja, das ist auch die Richtung, wo wir gehen werden, insgesamt das Reduziertere. Cool.
3: Svenja fragt, kommt die Scheurebe wieder? <lacht> ähm,
1: die Scheurebe ja, hat so eine kleine Renaissance glaube ich auch gehabt schon oder so die, die letzten paar Jahre gerade so in Rheinhessen ähm, so ein bisschen als Ersatz für Sauvignon Blanc als internationale Rebsorte irgendwie auch ähm, also bei uns jetzt nicht aber ja, die wird sich jetzt auch nicht richtig krass durchsetzen gegenüber Riesling oder ja. irgendwie aber die wird immer da sein auf jeden Fall weil sie auch eine gewisse Tradition in Deutschland hat
0: ähm, auf jeden Fall dann die Frage von äh, Luisa, was verbirgt sich hinter einer Kalklage? Es stand auf einem Chardonnay aus dem Jura. Ähm,
1: ja, ähm, Kalk, ähm, also gerade Burgunderrebsorten und Chardonnay liebt Kalk, weil es einfach ähm, einen super, super guten pH-Wert erzeugt, ähm, weil du nachher so eine gewisse kannst, eine gewisse Mineralik spürst im Wein manchmal so was Orangenschaliges drin hast, also das ist einfach ein, ein super super Boden, der transportiert werden kann nachher ins Glas ähm, und alle großen Chardonnays haben äh, in, in, oder auch pinos haben einen gewissen Kalkanteil. Beim Riesling ist zum Beispiel auch richtig krass spürbar, nimmt man mal einen Riesling von der Mosel äh, mit voll Schiefernoten, die, die sind ja auch mega und mega rausschmeckbar und dann geht man mal nach Rheinhessen zum Beispiel, wo man eher einen höheren Kalkanteil hat, dann sind die komplett anderer Typ, also man könnt auch meinen, das ist eine andere Rebsorte manchmal. Ja. Was aber auch cool ist, ne? das zeigt, dass die Herkunft manchmal über der Rebsorte sogar steht. Ähm, Gerade bei diesen edlen Rebsorten irgendwo auch. Orange Wine.
3: Ja, Philipp, Philipp <lacht> fragt, wie, wie stehst du zu Orange Wine?
1: Ja, ich, das, ähm, wenn alles im Balance steht und das nicht einfach zu gewollt wirkt, einfach als Marketinginstrument auch irgendwo, dass man sagt, ich, ich schreibe das jetzt re, mega groß aufs Etikett, und es soll nur irgendwie dunkel sein und vielleicht so ein bisschen stinken sogar oder irgendwie. Ähm, als Tool, dass man den Wein insgesamt besser macht, eine bessere Spannung gibt, ähm, mehr Kontrast gibt mit den Schalen, mehr Phenolik irgendwo, finde ich das super, super gut. Ähm, und welche sollte gut dazu passt, da kommt es ja gleich. Ähm, was gut geht, ist auf jeden Fall Grauburgunder, ähm, denke ich weil ähm, Grauburgunder typisch ist eben keine weiße Rebsorte, man befördert es natürlich, so ein bisschen dieses Eigenleben von Grauburgunder. Ähm, dann gibt es natürlich, gibt auch super Chardonnays, die eine gewisse Meistenstandzeit haben, auch über Tage, ähm, aber jetzt in dem Sinne nicht auch orange werden natürlich auch. Ähm, man kann das mit, mit Riesling, Gewürztermina machen, mit aromatischeren Rebsorten irgendwo, aber immer in dem Verhältnis, dass es halt nicht so, zu, zu krass, zu provokant irgendwo auch wirkt. Finde ich ganz wichtig eigentlich.
3: Ich glaube, das war die letzte Frage, die wir auch im Chat hatten. Marius, hast du noch eine?
0: Nee, genau. Also in, insofern, ich würde nur äh, Danke ja. sagen, also an der ja. Stelle, für deine Zeit. Ähm, hat uns echt gefreut, hat Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, alle viel gelernt. Und ja. Auch weiterhin alle, alles Gute. Ich meine, es läuft bei euch ja echt, echt super. Wir sind auch gespannt, ähm, wie, das, wie das weitergeht. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Super, super gerne. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Und vielleicht hören wir uns bald mal wieder. Auf jeden ja,
3: Fall. absolut. Sehr, sehr gerne. Und danke auch an alle großen und auch sehr, sehr kleinen Gäste, die heute Abend <lacht> zugehört haben oder nicht zugehört haben. Ja und die dabei waren und ein bisschen Wein genossen haben. Ich hoffe, ihr genießt jetzt alle noch eure, euren restlichen Wein oder habt die Möglichkeit dazu. Ansonsten, wie lange kann man ihn stehen lassen? Chardonnay, wissen wir, relativ lang, also ein ja. Fläschchen. Also ihr könnt natürlich alles heute Abend trinken, aber je nachdem, wie viele Flaschen ihr habt, wird es schwierig, aber
1: kein Problem, wenn es zwei, drei Tage auflöst. Manchmal auch geil, um den Entwicklung zu sehen, ne? ähm, wenn man es aushält. <lacht>
3: Also wenn man es aushält, halbe Flasche stehen lassen, vielleicht nochmal am Wochenende zugreifen und nochmal einen entspannten Abend machen. Danke dir, Friedrich, für die Zeit und danke an alle anderen. Danke an alle, die da waren. Ähm, euch noch einen schönen Abend und äh, macht's gut.